0: en crisis, comercios cerrados pasos impresionantes en los servicios públicos indispensables de los que la gente no puede prescindir. mira el supermercado se ha convertido casi en odisea volver a creer que el gobierno los cuida y no que los maltrata. necesitamos que vuelvan a cuidar a los argentinos para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les quitaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y bacterias.
1: No podrían haberse
0: consumado los atropellos sin la complicidad del poder social.
1: Quiero que la gente vuelva a ser feliz en la
0: República Argentina.
2: Mi nombre es Daniel Espinosa. Con presupuesto bajo, sin nominaciones, pero con las convicciones intactas. Haciendo un programa que te volará la peluca. Prepárate porque ya comienza. un programa
1: nacional y popular
3: nuestro objetivo central es sostener la paz social Llegar Eduardo Amadeo, diputado nacional por Cambiemos A las elecciones y a la entrega del poder con un país en paz A las elecciones y a la entrega del poder Y, y hay algunos que no quieren eso, hay algunos que quieren hacer política y demagogia con las necesidades de la gente ¿Cómo ¿Por qué el gobierno no lo sacó por DNU si finalmente la terminó votando acá en la Cámara? Vaya sobre A mí me
4: preguntás. Bueno, escuchando lo que dijo Amadeo en el revoleo porque estaba atento Carnota
5: le sacaste una declaración Se le abrió el inconsciente Y metió un lapsus Vamos a repetirla Dale, con ello Nosotros queremos llegar A las elecciones Y a la entrega del poder sí. la entrega del poder Con un país en
2: paz Eso tuvo que doler Queremos llegar en paz A la entrega del poder Dijo sí. No, dijo eso
5: dijo, Yo escuché mal Dijo eso no, o Se entregó el poder ya dijo No, quiero no, 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 bueno, no. chance de... Bueno,
0: querida Bueno, nos sacamos Las caretas entonces es que,
5: eh, Pero no lo puedes decir así no,
2: Queremos llegar en paz A la entrega hay del gente que... en el gobierno Que tiene los pies en la tierra bueno, otra que no. así lo cuentas ¿no? bueno por ahí él te, te lo podría decir podría corregir A mismo mismo
0: acepta tu realidad por más espantosa que sea <risa> es tu realidad y se acabó
4: Totti, ¿cómo, ¿cómo ves la situación social? ¿ve que hay hambre? manzana cada vez hay más gente con hambre en, en Argentina Héctor Toti Flores ¿qué análisis hace al respecto? porque ayer había declaraciones cruciales Digamos. También hay muchos referentes de Cambiemos, lo escuchamos recién a Miguel Ángel Pichetto, este referir que eh, no, no se estaba viviendo una situación de hambre como se quería imponer por parte de los movimientos sociales, o hablando de la politización del hambre. ¡Mire!
2: Yo creo que el concepto de hambre eh, no es aplicable en la Argentina, Luis. ¿Yo ¿También lo ves así?
3: Sí yo también eh, siempre uno tiene que tomar eh, marcos de referencia, digamos no porque el hambre es un concepto que, que cada uno lo siente como como como, como quiere qué mala decisión. Eh. el hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere no sirven hay que poner pan o galletitas.
1: Vaya morimos. Vaya morimos.
4: bajar del colectivo esquivar a unos autos Atención,
0: información de último momento. Suspenden el servicio de colectivos nocturno en la zona metropolitana.
4: Una vez que habíamos tomado envión, estábamos creciendo. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Suspenden
0: el servicio de colectivos nocturno en la zona metropolitana. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Así lo informó la Asociación Civil de Transporte Automotor. La Argentina que... Vuelve al mundo. Regirá en las líneas provinciales desde el lunes 16.
2: Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo.
0: De 22 a
2: 5. No, no entiendo.
3: No entiendo el nombre de todos los argentinos. No entiendo. De
0: 22 a 5.
2: Ya
3: hace tres años se peor no puede estar. ¿Y cuánto peor están? ¿Y
2: cuánto peor van a estar dentro de un mes y dentro dos meses? ¿Por
0: porque... En tanto que los domingos y feriados no habrá transporte disponible en todo el país.
3: La gente tiene que caminar, mirar, porque en estos momentos de evaluación uno encuentra más o
0: menos 30% de los precios. Son domingos y feriados, no habrá transporte disponible en todo el país. ¡Sí se puede! ¡Vamos, Argentina! ¡Sí se
1: puede! ¡Hoy más que nunca se puede! ¡Lo hicimos posible! All uh -huh.
5: escuchando los gatos del muro ¡Sí!
2: Buenas tardes choripaneros. hoy un día con pocos oyentes en vivo debido a las grandes eh, movilizaciones que hay en los distintos barrios están todos los candidatos a full para la campaña y la gente se acerca interesada a ver qué están hablando Así que, bueno, igual Silvia Valente Por ejemplo, oyente Premium Que siempre está en vivo nos, Y también eh, Otros que Están me gusteando en el en el chat de Los Gatos del Muro Silvia Valente nos manda algunos videitos De Capital Federal, donde el candidato Lamens está por dar charla Bueno, y hay... Algunos eh, comensales eh, invitados que también están tomando mate, bueno, y charlando, o se hacen unas fiestas realmente eh, populares, muy interesantes, muy familiares. Eh, la verdad, eh, algo muy lindo de lo que sucede en Argentina cuando la política es de la buena onda, ¿no? Como estos tipos que te enseñan a odiar, a que tenés sentado al lado. Eh, antes de avanzar en, en el programa, algún homenaje que le queríamos hacer a Rosa eh, en este caso estamos hablando de Rosa nacida en Moisésville el 15 de agosto de 1919 Rosa Tarlowski de Roisinblit se recibió de obstetra en la Universidad del Litoral perdió a su única hija, Patricia y a su yerno en 1978, a manos del terrorismo de Estado, al igual que a su nieta de 15 meses, que fue devuelta a su familia. Patricia Roisinblit estaba embarazada de 8 meses y dio a luz en la Escuela de Mecánica de, Arma de la Armada, en cautiverio, a un niño que recién recuperó su identidad en el año 2000. Se trata de Guillermo Pérez Roisinblit, nieto número 68 aparecido. Ahora Rosa, con flamantes 100 años, Rosa recibió la mención de honor Juana Zurduy del Senado de la Nación por su lucha en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Y aquí este pequeñísimo y humildísimo homenaje hacia ella. Gracias a todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Argentina, año 2001 Sil Rodríguez, Pablo Milanés Yo pisaré las calles nuevamente
6: Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentado Y en una hermosa plaza liberal Me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, Dispararé las primeras balas Va temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos a Renacerá mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me tendría a llorar por los
0: ausentes. Soy Maya, guatemalteca, soy Rigoberta Menchú. Me tocó la Guerra Fría en Centroamérica y en el mundo porque en esos años pues eh, era común eh, la persecución. Guatemala se aplicó el genocidio que ya lo tenemos tipificado y lo tenemos documentado. Se aplicó el etnocidio que se tuvo la intención de aniquilar a los pueblos mayas. La memoria nos sirve para que nunca más permitamos que ocurre lo que
2: ocurrió en el pasado bueno ahí las tenías palabras de Rigoberta Menchú activista en Guatemala eh, bueno entre las cosas que estuvimos escuchando antes Eduardo Madeo vocero del PRO eh, tipo que no me gusta para nada como a ustedes tampoco, seguramente, eh, y habla de sostener la paz social. Una cosa es sostener la paz social, eh, se sostiene dándole cada vez más derecho a la gente, eh, no reprimiéndola. Entonces lo que están tratando de hacer es, eh, están tratando de patear la pelota para adelante y no le sale, no le sale. La, eh, hicieron explotar la bomba antes de tiempo, en vez de explotarle al otro gobierno, que, que, que sigue, le va, la va a ver muy difícil, eh, pero igualmente les explotó antes, y no están Pudiendo contener es un, un efecto cascada de situaciones que provocaron y incubaron durante estos cuatro años. Eh, Eduardo Madero entonces dice habla de sostener la paz social, que lo que están haciendo es reprimir. Eh, eso no es sostener la paz social. Por lo menos hasta la entrega del poder en diciembre. entrega <ríe> Los tipos ya se han por perdido. Eh, no se les O sea... Se descuidó al hablarlo en público, pero ya lo dan por perdido eh, las elecciones. Ellos ya están afuera y lo que quieren hacer es salir con el menor costo político posible y de la mejor manera posible. Gracias a Néstor Luis desde La Plata, que dice otro de los oyentes premium, que dice que está escuchando el programa y, y nos cuenta que en La Plata eh, fue el viernes a la noche, la que se juntaron, unas 6.000 personas. Ah, importante, eh. autoconvocadas. Simplemente para cantar, Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Garro también, que es el intendente de La Plata, así que buenísima la movida. Eh, y uno sale realmente con las baterías muy cargadas de esos lugares, así que felicitaciones para ustedes que estuvieran ahí, Néstor, eh, junto con María Isabel, seguramente. Eh, Toti Flores hablando de concepto de hambre, Toti Flores es un diputado de Cambiemos, también devenido en vocero mediático. Habla eh, del concepto de hambre ¿cuál es el concepto de hambre? El hambre es no poder comer Ese es el concepto de hambre para nosotros eh. Cuando hablamos de hambre hablamos de eso No hablamos de otra cosa No hablamos de, eh, no sé Que no puede pagar la factura del gas o de la electricidad Hablamos de hambre De hambre, que no puede comer Hablamos de eso, no sé qué concepto tienen ellos Este... Cada, el concepto cada uno lo siente como quiere, realmente es es terrible lo que están haciendo, los pibes están pasando hambre, los adultos están pasando hambre, eh, la gente se está enfermando, no están vacunando, el retroceso que ha hecho el Estado es terrible y habla cada uno lo siente como quiere. Sí, vos seguramente no lo sentís, eh, Toti Flores, y vamos a hablar un poco de neoliberalismo hoy, vamos a hablar de de la estrategia eh, del neoliberalismo hacia la Iglesia Católica. Vamos a hablar de la Iglesia Católica en Salta con Macri. Eh, bueno, vamos a hablar de una cuanta cosa. Eh, y del neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, después, bueno, le, habla ahí Homero de Mataremos, porque está la canción de Homero, Viejas Locas, con la que termina. Y la noticia que hubo durante la semana una de ellas que me impactó fue que el transporte público queda suspendido, según algunas empresas, eh, diciendo que suspenden el transporte público nocturno. Eh, los servicios públicos. Los servicios públicos no se pueden suspender. Son concesiones que se le dan a las empresas, eh, son eh, controlados por el Estado Nacional de Viera. Eh, si hace negocio de Estado Nacional con servicios públicos, este sería eh, hasta delito. Vamos a ver <ríe> qué es lo que pasa en un futuro. Eh, si fue cometió algún delito o no este gobierno actual, muchos los han denunciado. Y no se puede suspender un servicio público. Eh, se te dio una concesión, tenés que cumplirla. Y si no cumplís, eh, no sé, la, la explotación de la ruta, recorrido que se te dio, te cierran o no te cierran los números. Lo tenés que brindar igual. Y si no lo cumplís, perdés la concesión y se lo pasará a otra empresa que quiera brindar el servicio. Es así. No podés decir, no me alcanza la plata, voy a suspender. Es lo mismo que te digan... Eh, las eléctricas te digan no, La verdad no nos, no nos falta no alcanza la plata Así que de 3 de la mañana a 6 de la mañana Vamos a cortar la electricidad A todo Buenos Aires O el gas, o la telefonía O lo que corno sea, el servicio público No pueden hacer eso las empresas Con eso nos desayunamos Bueno, pero parece que el local patronal Tuvo la presión suficiente El gobierno quiere bajar los decibeles De la protesta en la calle Y patea hacia adelante de la, cualquier manera Y no le importa nada y logró sentarlos en una mesa de diálogo y que revirtieran la, la medida, pero tuvo que ceder el gobierno, no, no, no tiene espaldas políticas en estos momentos, se le está yendo las cosas de la mano y por primera vez en mucho tiempo, si bien lo está manejando bastante, bastante bien, sin que reviente la cosa, también tiene el apoyo de la oposición que ha decidido eh, no hostigar, no salir a las calles, no salir a, a porque se dan cuenta desde la posición que salir a las calles favorece a estos tipos y favorece al neoliberalismo y favorece a intereses extranjeros y no nos favorece a nosotros. Así que se está tratando de mantener el sistema actual democrático en funciones de la mejor manera posible hasta que puedan hacer el paso de mando. <ríe> como dijo eh, la entrega de poder, como dijo Eduardo Madero. Bueno, eso... Eh, por ahora, como cortito, un temita musical muy corto y ya seguimos. Bueno, estos son los desenchufados, los unplug. Este es el, el grupo Aja, Take
7: don't on Me. And to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on
2: versión rara de, ajá, cantado despacito, el Take On Me eh, por ahí está Silvia Valente también saludando, dice, ya estoy de vuelta, los escucho contate algo de qué pasó, cómo estuvo la mateada Silvia
7: no better to be safe sorry and take Le vamos a arrugar
2: el tema a los de acá que están andando tranquilos Porque la Agencia de Inteligencia Argentina, la AFI, rastrea amenazas a Macri en Internet Y amenazas entre gigantes, comillas Porque Hernán escribió en Facebook, Macri te queda poco Y a partir de ahí comenzó una pesadilla Desde la AFI le abrieron una causa La AFI abre causas ahora y el quien escribió es un recolector de residuos, citado por un posteo en Facebook. Llegó la Federal a casa a traerme la citación... Me hicieron un fichaje de las huellas y me sacaron fotos. Un recontra teatro con banner de la federal y todo. Me imputaba una causa por amenazas al presi. Dice Hernán, padre de familia y recolector de basura. Le contó eso a un vecino la situación traumática que vivió en su domicilio el miércoles pasado. En el juzgado de lo criminal correccional federal número 3 de Morón lo acusaba de amenazas contra el presidente Mauricio Macri. Lo que podría tener una pena de 5 o 10 años simplemente por un mensaje que escribió en su perfil de Facebook en el año 2018. Una cosa de locos. ¿Y la democracia dónde está?
0: Necesitamos volver a crear utopías, objetivos de vida, ayuda al prójimo, que nos lleven a todos a saber que no hay destinos personales, ni individuales. Yo los convoco a todos a transformarse en un multitudinario colectivo que recorra el país, que vaya
1: ahí donde se necesita una mano,
2: ayuda solidaria. Pongamos en marcha nuevamente... Esta caminata eterna que es perseguir sueños.
3: Así parezcan imposibles, hay que perseguirlo.
2: Bueno, hablando... Gracias Silvia, ya te vamos a leer de, de tu jornada hoy eh, interesada en los cierres de campaña o los actos de campaña y las reuniones vecinales. Un agente de tránsito murió y un agente de tránsito quedó gravemente herido en las semanas y me parece como crónica de una muerte neoliberal anunciada, realmente, porque el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hicieron todo para que esto suceda. Esa es mi conclusión, si no escuchamos lo que sucedió, eh, había agentes de tránsito ...cortando la avenida a las 3 y media de la mañana... ...en la zona de Palermo... ...el conductor, un periodista y vocero de un área... ...del Ministerio de Justicia de la Nación... ...al cual nosotros catalogamos también como neoliberal... ...de 32 años, 34 años, por ahí tiene Bepo... ...atropelló a dos agentes para eludir un control de la alcoholemia... ...esa fue la primera noticia, es lo primero que salió... Eh, ...la mujer que estamos hablando de una chica de 28 años porque eran todos veintanieros los que estaban ahí, los agentes de tránsito a las 3 y media de la mañana eh, murió en el momento el conductor se presentó horas después cuando decimos horas después hablamos de 14 horas después realmente una situación descabellada y esto sacó a luz eh, otras cosas el conductor manejaba un Volkswagen Passat atropelló a las personas, se perdió en la noche abandonó el auto se tomó un taxi, fue a, a su domicilio o a donde fuere, eh, no está bien claro, se bajó en el taxi dice a donde lo dejó, pero no está claro si fue al domicilio. Se comunicó con, con un abogado y siguió eh, su ruta, se presentó después al... Eh, a la comisaría y quedó detenido pero qué es lo que sucedió eh, enseguida, los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires esto destapó muchas cosas los agentes de tránsito de la, la ciudad de Buenos Aires agentes de tránsito cortaron el tránsito en protesta, se reunieron en el centro de Buenos Aires, en la zona del obelisco y cortaron la, la calle en protesta porque nos enteramos que en el gobierno neoliberal de la RETA, los agentes de tránsito no solo los dejan abandonados a su suerte y verdad en el medio de la noche, sin custodia policial, hacer controles vehiculares que pueden parar a delincuentes o a quien sea, o que les pase lo que sucedió, los dejan solos, solos completamente. Si eso no es recorte de presupuesto, ¿el recorte de presupuesto dónde está? Bueno, es la política neoliberal que llevó a estar esos chicos eh, para en una, sobrevivir en una ciudad neoliberal en, en condiciones eh, malas, porque... No son empleados, si bien con pompos y platillos la red habló del cuerpo de policía de tránsito Ninguno es policía de tránsito dependiente de la ciudad de Buenos Aires Todos son monotributistas, es decir, son todos independientes Y por eso el gobierno no paga cargas sociales Por eso el gobierno no les da vacaciones Por eso el gobierno no les da aguinaldo Están totalmente precarizados eh, Cintia murió Tenía 28 años Y toda la vida por delante Y los 80, El 80% de las veces Que, de, que tienen vehículos eh, Los dejan solos El taxista que llevó a Beppo Después de que abandonara el auto Indicó que no parecían Nerviosos, ni borrachos y viajaron en silencio Pero Beppo no estaba solo, estaba acompañado De un amigo y una amiga al parecer eh, lo único que le llamó la atención al taxista que declaró es que estaban muy serios y no hablaban entre ellos. Eh, bueno, esto llevó a las declaraciones posteriores eh, que se agravara la acusación del periodista que los atropelló, a este Eugenio Bepo, porque estaba catalogado por lo menos era la de estrategia del abogado homicidio culposo esto es eh, cuando cometes un homicidio sin querer cometerlo pero pasaba a un homicidio simple cuando cometes un homicidio queriendo hacerlo con doble eventual este es un delito más grave que contempla entre 8 y 25 años de prisión, pero esto es por la justicia. La cuestión que Bepo estaba manejando su auto no, no fue intentando eludir un control eh, alcohol, de alcoholemia, sino que iba a 130 kilómetros por hora por una avenida de la ciudad esquivando coches en zigzag. En uno de esos zigzags se encontró con los agentes de tránsito trabajando y se los llevó por delante. Eso fue lo que pasó según las última, en los últimos peritajes. Eh, el abogado. De Eugenio Beppo Terminó renunciando Al principio tuvo una estrategia Se discutió y se peleó Y tuvo diferencia con los parientes Y terminó renunciando Porque él le mintió Beppo le mintió El hijo no tenía antecedentes eh, penales Por lo que había hecho Pero la verdad que sí que los tenía Y no solamente estuvo ahora Zigzagueando a 130 kilómetros por hora El momento del accidente, la velocidad máxima del lugar es 60 kilómetros por hora ¿eh? así que iba a 70 kilómetros por hora más de lo indicado eh, esas fueron las cosas el último parte médico dijo que el chico que está eh, en el hospital, sobreviviente presenta un cuadro de neumonía y tiene una asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva, se le está aplicando un protocolo de sedación y anestesia ...además se sometido a un monitoreo de presión intracraneana ...y se le está realizando un tratamiento con antibióticos. Eh, el tipo este el que atropelló además tiene una probation entre los antecedentes. La probation se llama la suspensión de juicio a prueba, ¿no? Haces algún tipo de actividad civil eh, para devolverle algo a la sociedad... ...de lo que le sacaste y te suspenden en juicio... Pero eso eh, fue en el 2014, cuando chocó con un policía. <risa> y también tiene una, casa, una causa del 2018 por atentado y resistencia a la autoridad. Así que además le mintió a su abogado, que ahora no sé quién lo estará defendiendo, me parece que no tiene abogado, y está eh, con la con homicidio simple, así que está en el penal de Seiza. Pero todo esto sucedió en una ciudad totalmente precarizada, los chicos los dejan abandonados en la calle a su suerte, eh, si paran a delincuentes eh, los dejan expuestos, no hay custodia policial. Y el gobierno porteño, ahora sabemos, a raíz de esto, se abrieron más investigaciones, que tiene 18.000 empleados precarizados. De este mismo tipo que, que yo te hablaba. El caso de estos agentes mostró esta modalidad de contratación de, de Rodríguez Larreta, que está totalmente blindada, obviamente, y que se sintió compungido en los primeros momentos y mandó... Eh, digamos, su pésame a, a los deudos y que le parecía muy malo lo que había pasado en esta situación y se ponía al lado de esa gente de tránsito pero nada dijo nunca de la patada de su policía que mató a una persona uh, la verdad que en la ciudad de Buenos Aires 18.000 empleados están sin estabilidad laboral no tienen eh, seguro RT ni tienen vacaciones están mal pagos eh, están vulnerables también a ser usados en las campañas proselitistas del oficialismo. Y página 12 hace una... No tienen paritarias, obviamente, porque son monotributistas. Eh, ¿Qué más? Eh, los trabajadores estos llegan a cubrir, para que te des una idea, el 55% de los puestos de trabajo en algunos ministerios. 55% precarizados la cifra asciende al 100% en algunos programas eh, y áreas de las dependencias oficiales locación de servicio locación de obra, asistencia técnicas convenios especiales y tercerizaciones a través de ONGs son algunas de las variantes que toman estos contratos neoliberales para los monotributistas, una categoría creada como régimen simplificado para pequeños contribuyentes individuales que, como denuncia de este informe que han hecho, es utilizado en el Estado para el fraude laboral y al mismo tiempo hay una norma de relación laboral para quienes comienzan a trabajar en estado porteño eh, esto de tomar monotributistas hacer una empresa y tomar monotributistas está prohibido por ley el fraude si vos tenés gente en relación de dependencia eh, la tenés en relación de dependencia y si no, no ahora si vos contratás a una persona para que venga un día a arreglarte no sé, el aire acondicionado, bueno, viene un monotributista te lo arregla y ahí sí, no es una persona en relación de dependencia, sino alguien que te viene a dar un servicio ahora si el tipo de tenés de mantenimiento todos los días en tu casa bueno, ya es un empleado tuyo una forma de burlar las cargas sociales y, 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 dejar, y vulnerar los derechos de un trabajador es tomarlo como monotributista y tenerlo como si fuera un empleado tuyo eh, hacerlo trabajar como empleado tuyo. Ante la falta de estadísticas oficiales, obviamente, sobre la cantidad de contratados con esta modalidad, la, el reglamento de... ATE, los trabajadores del Estado, tomó como base la dotación de cargos de la cuenta anual de inversión en el Poder Ejecutivo Porteño el 31 de diciembre del 2018. De allí se desprende que hay un total de 213.238 cargos y de este total 55.628 corresponden al personal de planta permanente y transitoria, entre otras modalidades en relación de dependencia de la Administración Central y los entes Descentralizados de la ciudad El resto se divide en 2.696 Cargos políticos Que son autoridades superiores, carrera gerencial Y planta de gabinete Y el personal docente Y los trabajadores médicos Y paramédicos Que pueden acumular cargos en el marco de sus propias actividades Un cargo no equivale a un docente 14.875 Cargos médicos 5.309 residentes hospitalarios Y suplementos de guardia y 134.730 cargos docentes, transitorios, titulares, interinos y suplentes. El relevamiento este, de acuerdo a este relevamiento, las áreas con mayor cantidad de monotributistas, es decir, este fraude laboral que ejerce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Realiza tareas sociales o está más expuesto a efectuar tareas de calle o en espacios públicos. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano cuenta, por ejemplo, con 4.520 personas en relación de dependencia y 1.200 contratados, que representa el 21% total. Sin embargo, al interior de la dependencia, esa cifra se eleva en la, en la línea 144% de la Dirección General de Mujeres, el, al 50% de las trabajadoras y al 98% en el Programa de Acompañamiento Social Integral. En el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el 52% de los trabajadores se encuentra bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, 2.000 en relación de dependencia y 2.200 contratados. También hay un alto nivel de precarización en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. El mismo que esta semana quedó en el ojo de la tormenta luego de que este periodista, Bepo, atropellara y matara en la madrugada del domingo a la gente e hiriera de gravedad a su compañero Santiago Siciliano. Ambos integrantes del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad vial que dependen de esta cartera ministerial a cargo de Franco Morcia. Esta brigada de agentes, encargada de poner el cuerpo en los controles, y hablemos, son agentes de 20 níneros además, que encontraron en esto una salida laboral, eh, hacen controles de velocidad de alcoholemia y de estupacientes controles de ciclovía con agentes en bicicleta y reordenamiento de tránsito en los barrios de la ciudad tienen 2.700 agentes de los cuales 1.800 son monotributistas el 66% de la planta cifra que si bien descienda el 56% para todo el área ministerial 56% como si fuera poco 2.200 son estos relación de dependencia y 2.800 monotributistas lo mantiene en entre los ministerios con más precarizados una situación similar se da en el Ministerio de Justicia y Seguridad que también esta semana fue objeto de reclamos por parte de los trabajadores no sé si te acordás que, son, que tienen que ver trabajadores que están con Uber que conforman el cuerpo de agentes de prevención de la ciudad donde el 92% de estos empleados que cumplen tareas de apoyo policial armados con un silbato y un celular con georreferencia factura mes ...a mes durante años. 800 personas, 800 personas... ...solo 70 son trabajadores de planta. En el total de este ministerio... ...el 57% de su personal es facturero. O sea, hacen facturas... Eh, ...como monotributistas. 2.136 de planta y 2.800 contratados. Este es un modus... ...operandis de la RETA... ...en la Ciudad de Buenos Aires. En la mayoría de los casos suele ser... ...siempre el mismo. A quienes ingresan a trabajar al Estado porteño... ...que hace casi 12 años conduce, cambiemos, o no nos olvidemos. Les prometen que van a estar unos meses y que luego se pasados pasado a planta transitoria o permanente. Y en casi todos los casos pasan años facturando mensualmente, cumpliendo horarios y efectuando tareas iguales a los empleados de planta, sin ver concretado el pase mientras la inflación perfora sus bolsillos y sus salarios van a la baja porque no están contemplados en las paritarias. Si bien ATE los reconoce como trabajadores de Estado, el nivel de sindicalización aún es bajo porque los aprietes y la falta de estabilidad laboral conspira contra la gremiación. Los salarios, en el mejor de los casos, alcanzan los mil pesos, mejor de los casos, a los que hay que descontarles casi 3.000 del monotributo e ingresos brutos y a las carencias ya mencionadas, no, no tienen, eh, por ejemplo, salud. Se agrega que no perciben anticipo de salario, no tienen horas extras, no tienen antigüedad, no tienen posibilidad de carrera administrativa. Están precarizados. El secretario general de CTA Autónoma de la Capital y del Consejo Directivo de Ate, Alejandro Gianni, le contó al diario Página 12 los otros días que además de la precarización laboral de los monotributistas, el arretismo cambiemos el neoliberalismo, también precarizó por la vía de los salarios. Los contratados son la mano de obra para los trabajos que están más expuestos en la vía pública. Los que están en los puntos verdes en las plazas, agentes de tránsitos y de prevención, parte de los que trabajan con los cartoneros en niñez e inspectores. Además de estar precarizados, hacen el laburo más duro, cumplen tareas regulares a la par del personal de planta permanente, pero con sueldos menores y sin estabilidad y sin derechos. Y son la mano de obra barata para, para los que trabajan, estos utilizan para trabajar en las campañas electorales porque están supeditados a la renovación de un contrato. O laburan o se les cae la contratación, remarcó este sindicalista. En el tema de educación, ahí hay otra, otra más, ¿no? La precarización de la RETA también afecta a la educación. A través del programa Jornada Extendida, que tiene más de 1.200 monotributistas, para cumplir con la Ley Nacional de Educación que establecía la ampliación de la jornada escolar, inventaron esta modalidad que no es jornada simple ni completa y que precariza la escuela. Nunca hubo maestros monotributistas desde la Ley 1420, la estabilidad de los docentes es para que no dependan del gobierno, porque tienen que ser maestros del Estado, no del gobierno. Y estos contratos dependen del gobierno, no del Estado. Los tipos, algunas leyes sí, otras no, viste cómo son. En cualquier caso, evitar la responsabilidad jurídica sobre quienes deberían ser sus empleados en relación de dependencia y generar una dotación de trabajadores precarizados que aumentan las presiones sobre los empleados formales para que resigne condiciones laborales y salario, forman parte de la lógica impresa en el ADN de Cambiemos. Y no solamente tiene que ver con una lógica neoliberal, sino que esta lógica será muy económica y le sirve para disfrazar algunos números y para precarizar a la gente y para disciplinarla. Pero cuando la gente empieza a morir por estas políticas, ya la cosa se pone más heavy, ¿no?
4: Conocí en una bailanta todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta, diferente su meneada Y un destello inteligente había en su mirada
2: Para relajar, Kevin Johansson Cuando le
4: dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan medio sin gracia le causaba mucha gracia me dijo al girar la cumbiera intelectual me dijo al girar cumbiera,
2: cumbiera intelectual,
1: intelectual.
4: Estudiaba una carrera poco conocida algo que ver con letra y filosofía era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaba. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de mí, del de Nenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cubierta intelectual, no la puedo olvidar. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Culturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual le pedí. Me enseñó a usar el mahaus, Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chorra o rockera Me dijo que el la era tortillera, No la puedo olvidar
1: Me hace daño Yo no quiero que piense tanto Con
4: qué Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar Paul, Lee, Ante, Garmaz,
1: Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, William, Shakespeare
4: Tal y de un Thomas Y todo sobre el existencialismo alemán Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira Yo no quiero que piense tanto un bien intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo Para que sea más normal Yo no quiero que piense tanto Yo voy a rezarle a tu santo Un oh, bien canto Buñarita Buñarita Telecual ¿Qué
6: es
4: que quiero cuidar todo? Buñarita Un bien She's big
2: Bueno, desde Barcelona Joan Chamorro Y su Young Band Que se suena todo, todo. Eh, Joan Chamorro toca el saxo Está tocando ahí Y todos los demás adolescentes Entonces se llama Le Coiffeur el peluquero Bueno, pero vamos a usarla de fondo Para leer a Silvia Valente Nuestra corresponsal hoy en la visita de Lamense Y los paseos por Capital Federal Dice, nos cuenta Los vecinos recibieron muy bien a Matías y Gisela Los candidatos, muchas preguntas sobre escuelas jardina, Jardines, hospitales Vacantes, investigaciones sobre negociados Etcétera Cerró Ofelia Porque Marciota abrió y se fue apurada A ver la boca La gente después cantaba Macri ya fue, Vidal ya fue Si vos querés, la reta también Nos sigue contando Silvia Valente De Capital Federal Dice, el mayor placer al irme Fue ver sobre el césped expuestas En este barrio Las remeras y pins de Néstor y Cristina con el símbolo de los dos dedos en B Otro tema que salió fue el de la ciencia Ya que varias madres tenían hijos Con ganas de emigrar por el estado de la ciencia Y la investigación en Argentina Continúa nuestra corresponsal, dice, y también surgieron preguntas sobre la precariedad laboral de lo que estuvimos hablando y se dio el ejemplo de los agentes de tránsito, lo que estuvimos hablando, todo por revisar. Matías dijo una vez más que siendo Cava el distrito más rico, nada de todo esto se justifica. ¿Y qué puede justificar el muerte, la muerte de esta chica? ¿no? Era el distrito más rico, continúa Silvia en época de Ibarra, cuando pagaba 20 mangos de alumbrado barril limpieza y todavía era bimestral imagínate ahora, la reta gasta fortunas en macetas y no funcionan los hospitales, y mantiene el curro de cambiar baldosas sanas en lo que lleva gastado 2.200 millones mientras que en escuelas invirtió 1.400 millones te cuento Silvia que el otro día tuve una charlita donde estaba copiado la reta con un troll de la reta, <ríe> donde estaba copiada mucha gente. Por eso, por lo general no presto atención, pero cuando hay muchos eh, leyendo, les contestamos algo. Y la comparación iba en un agradecimiento de este troll a la reta diciendo gracias eh, Horacio por escucharme. en un mes arreglaste la vereda. Y mostraba una foto de la vereda toda rota y al mes la vereda toda arreglada. Paseo por Google Street Puede comprobar que la vereda estuvo rota unos 10 años aproximadamente Entonces le contesté a este troll Che, eh, la vereda estuvo rota un mes o 10 años Pues Una cosa es que la arregló en un mes y otra cosa es que la, la arregló Estuvo rota solamente un mes y estuvo 10 años rota antes y me dice, bueno, no importa, no vean lo negativo, me contestaba el troll... Diciéndome, yo antes no podía pasar con el cochecito de mi bebé... Y ahora sí lo puedo hacer porque este gobierno escucha... Y le digo, pero sin embargo la esquina... La esquina está arreglada, pero ahí, a dos metros de donde estás vos... La, la esquina con las bajadas para eh, que Están cuestionadas por eh, hacerse en lugares donde, donde no es necesario... Eh, y me dice, no, bueno, pero eso, yo posteé esto, para que vean que no rompe y hace veredas porque sí. Las arregla donde hace falta. Nueva, nuevo paseo por Google Street y le contesté. Qué sorpresa fue cuando por Google Street vi que la esquina, las bajadas con pendientes... Había sido arreglada en los últimos cuatro años tres veces. La hicieron, la rompieron, la volvieron a hacer, la volvieron a romper y la volvieron a hacer. ¡La misma! Sin necesidad alguna. Eso que dicen que están haciendo negocios con las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y con las veredas. Y la vereda, esa que estuvo rota 10 años al lado de esa bajada, nunca le pusieron una baldosa. Así las cosas. A partir de esas fotos que le puse, decidió llamarse al silencio. ¿La reta? Nada de esto fue un error. desde Misiones, saluda a Mauricio Nieva en el mil chat de los eh, gatos del muro y Silvia dice, ya, y otra de las preguntas casi al comienzo fue el tema de la vivienda, ya que no solo no se puede comprar, sino que está dificilísimo alquilar en la ciudad, sí, sí, es verdad ¿eh? dijo que hay que reactivar las funciones del Banco Ciudad, que en este momento no ofrece ninguna función social significativa a unos amigos le pidieron como referencia, eh, para poder alquilar, le dijeron, bueno, necesitamos dos garantías, ¿cómo dos garantías? Sí Dos personas que vivan en la ciudad de Buenos Aires, que vos conozcan y que sean parientes directos tuyos, que avalen que si no pagas el alquiler lo van a pagar ellos. Necesitas dos parientes directos propietarios en la ciudad de Buenos Aires para poder alquilar un departamento. Estamos todos locos. <música> Silvia sí, dice en este barrio nunca termina de sacar las vallas amarillas porque viven rompiendo baldosas sanas y las vuelven a poner. La empresa de provee las baldosas, es una empresa amiga o socia de Macri. Silvia sí, Valente reportando para los gatos del muro de Capital Federal.
5: ¿Sabías que en el Congreso de Tucumán, que en 1816 declaró la independencia, Manuel Belgrano propuso establecer una monarquía incaica? Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando
2: a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo
5: contaron, yo lo oí. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo. Sin embargo, el gobierno de Buenos Aires y otras provincias se opusieron rotundamente y la idea fue rechazada.
2: Hablando de neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires y, y la política eh, laboral, eh, yo, eh, la, la verdad, en la experiencia de vida que tengo Y por la información que tengo Y seguramente a vos te pasará lo mismo eh, La única referencia que tengo de censura de letras de canciones Es en, durante las dictaduras ¿No? Esto se puede cantar, esto no se puede cantar Esto se puede pasar por un medio de comunicación Esto no se puede pasar por un medio de comunicación Recuerdo eh, haber leído artículos donde, durante la dict última dictadura militar en Argentina, en los canales de televisión, las radios, porque todos los canales y todas las radios estaban ocupadas por los militares en todo el país, eh, tenían los llamados interventores había carteles que decían qué palabras no se podían decir, qué temas musicales. Había una lista de temas, una lista negra de temas musicales que no podían pasarse, incluido tangos, una cosa ridícula, pero bueno, era así. Las siglas, por ejemplo, Ejército Revolucionario este, del Pueblo, el ERP, eh, esas siglas había que ponerlas en minúsculas siempre, no se podían usar las mayúsculas. Bueno, y un montón de cosas por el estilo. Cosas que uno, en democracia no suele ver, porque, no, porque, so, porque es democracia justamente. Pero para Parece ser que en la Ciudad de la Furia de la Reta no es tan así. Desde el distrito escolar de una escuela de Floresta, del barrio de Floresta, sugirieron suspender una canción de Ciro y los Persas. La canción es, era, es antes y después. Eh, lo que hicieron fue una actividad eh, en un acto del colegio eh, alguien dijo vamos a pasar yo tengo conozco a alguien de la banda de Cirilo y los Persas lo puedo traer para, eh, para animar el, el espectáculo bueno dale vamos a pasar una canción vamos a hacer antes y después la canción se llama y bueno dale vamos a hacer imprimir papeles con todas las letras y se las vamos a repartir entre los padres para hacer una actividad conjunta donde participen alumnos el conjunto de, de alumnos que van a cantar el tema el, el tipo de la banda que va a decir unas palabras y después cuando canten hagan eh, todo el tema y lo estén tocando y cantando también participan los padres cantando desde de, de la butaca bueno eso no pudo ser bien se había preparado la canción antes y después de Ciros, eh y los persas para compartir este acto escolar en eso iban a participar, como te digo, maestros, eh, maestras, eh, las familias. Eh, bueno, iba a estar el bajista del grupo, yo, hago Marco César Bastos, porque la hija asiste a ese establecimiento educativo. Y bueno, pero en el último momento tuvo que ser suspendido. El motivo de la suspensión en la ciudad de la furia de la reta, desde la supervisión escolar, o sea, los, los cargos eh, jerárquicos... ...según denuncia la cooperadora de la escuela... ...la cooperadora eh, no tiene que ver... Eh, ...es cooperadora, son padres organizados... ...que juntan dinero para eventos... ...y ayudan a la escuela, aunque sea estatal... Eh, ...le sugirieron... ...a la directora que no fuera cantada la canción... ...una denuncia anónima... ...entre comillas... ...censuraba la canción... ...porque había sido utilizada esa canción... ...en un cierre de campaña política... ...más precisamente... ...en un acto de Cristina Fernández en el 2017... Una estupidez que te digo, que si no decían nada, no se enteraba nadie. Pero es, es ridículo censurar una canción, es, es infantil, es estúpido, es algo que lo metas en una lógica de dictador, donde que si pueden decirte en qué idioma tenés que hablar dentro de tu casa, lo van a hacer. El episodio, bueno, hubo mucho repudio de la comunidad educativa y de la cooperadora de la escuela, obviamente, que están organizando, uno de los padres, el bajista del grupo... Este, bueno, elevaron una nota formal al distrito, crejándose de, También de otros colectivos educativos Como los de Familias por la Escuela Pública eh, Bueno, y hoy Se habrá hecho, hablado de eso En el Parque Rivadavia, en defensa de la Escuela Pública A partir de, de las 15 de hoy ¿verdad? Eh, Del músico Andrés Ciro Martínez En las redes escribió Repudiamos la censura ejercida por las autoridades De la Escuela 23 En realidad, del Distrito Escolar 18 En realidad la decisión provino de las autoridades Distritales ...para con los chicos que prepararon nuestra canción... ...sea por el motivo que fuere... ...es desconocer un derecho e ignorar... ...que la gente la canta hace 10 años... ...en estadios y donde toquemos... ...es penoso, es ridículo... Es oscuro y es lamentable. Repudiamos este acto de censura inconcebible en un país democrático. Manifesta manifestamos nuestra preocupación por la vulneración del derecho de expresión de los alumnos y alumnas que durante un mes estuvieron practicando la canción como regalo a sus docentes por el Día del Maestro y ratificamos nuestro apoyo al equipo directivo caracterizado por un fuerte compromiso con el arte, la cultura y la ciencia en su proyecto pedagógico. Manifiesta la cooperadora de la escuela en la nota que este lunes, mañana, elevarán el, al distrito. Quienes elegimos la escuela pública, creemos conveniente recordar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 24... El sistema educativo de la ciudad debe asegurar La participación de la comunidad Y la democratización en la toma De decisiones Garantizar la participación En términos plurales y democráticos Respetando la diversidad En las expresiones Y manifestaciones de todos Los ámbitos involucrados Es uno de los pilares fundamentales Para el funcionamiento del sistema educativo Manifiestan en nota este, Bueno, finalmente no hubo canción la canción era eh, antes y después, en alguna parte de la canción dice, antes, hace ya tiempo conquistadores nos imponían su dios del miedo, quizás por eso estaban preocupados. En lugar de eso, la directora de la escuela, Paula Groisman, tomó el micrófono y dijo, frente a toda la comunidad educativa reunida, autoridades distritales me sugirieron que, me sugirieron que no se podía cantar la canción porque era de una campaña política, la realidad es que todos los docentes desconocíamos esto. El objetivo era elegir una canción alegre para cerrar el acto, donde compañeros docentes iban a tocar también instrumentos. Íbamos a convocar a las familias mediante la fotocopia del tema para que también nos acompañara. Lo siniestro puede transformarse en maravilloso y lo hemos comprobado. Alentó. Eligió entonces citar a Paulo Freire en su libro Cartas a quien pretende enseñar. Es importante en el desempeño de todos los días mostrarles a los alumnos la belleza que existe en la lucha épica, ética y estética. Como postula Freire, todos los maestros y maestras de la Escuela 23 trabajamos para que los chicos estén en una escuela alegre y libre, finalizó la directora. Eh, los supervisores del Distrito 18, lo que sucedió, es que hablaron con la directora y les recomendaron no cantar la canción. Le, le dijeron que en caso de incumplir la sugerencia, <ríe> podía tener un sumario administrativo o incluso perder el cargo. Los apretaron mal. Denuncia a los padres y madres de la escuela y en su escrito Dejar Sentado consideramos que esta censura fue ejercida en un contexto en el cual las políticas del gobierno introducen el miedo, la incertidumbre y la represión como forma de disciplinamiento y dominación en todos los niveles jerárquicos. Esperamos que este hecho lamentable que frustró la intención de los niños y niñas homenajear a sus maestros y maestras en un festejo no se repita nunca más, finalizan los padres y madres de la escuela nunca más, esto es neoliberalismo esto es lo que logró traer la dictadura y parece que no, no se quieren ir por eso le pasamos en honor a ellos, antes y después
7: te acompañaba a buscar para tu casa. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
2: En honor a los chicos y a las chicas de ese colegio, a los docentes de ese colegio, a todos los que quisieron participar y fueron censurados por el gobierno de la RETA. Aquí va Ciro y los persas con su tema Antes y Después. ¡Vamos por más! Silvio Valente en el mini chat de los Gatos del Muro nos habla de los alquileres en Capital Federal y dice, sí Gato, el tema de las garantías es un infierno hoy la que preguntó sobre ese tema era una chica que venía de una provincia del sur a estudiar y trabajar y no podía alquilar por ese tema de las garantías en Capital Federal en Capital Federal no hay garantías Mauricio dice, aquí en El Dorado está por cerrar la fábrica de calzados DAS, que empleaba 1.500 personas. Uf, en El Dorado es una cantidad enorme. Ahora funciona a la mitad de su capacidad y la otra mitad ya la llevaron a Paraguay. Para fin de año, cierra. Esa empresa brasileña llega a El Dorado por gestión de Néstor Kirchner. Esas sí eran inversiones extranjeras que dan trabajo a los argentinos. Yo trabajé allí hace años atrás. Muy buenos salarios. Gracias, Mauricio, por tu data.
0: Ha llegado el momento. Acá estamos de vuelta.
5: Pero para qué vamos a, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver para ser mejores.
2: Tenemos que volver, sigue diciendo Silvia Valente, que hoy está apoyando muchísimo el mini chat de los gatos del muro. Muchísimas gracias, Silvia Valente.
5: A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver para ser mejores, mejores.
0: Porque nosotros,
1: con nuestros
0: errores Con nuestros defectos Con nuestras equivocaciones Somos lo que somos Pero somos No somos un día una cosa Y otro día otra
1: Tenemos que aprender mucho de lo que hicimos
2: A Macri le recordaron su promesa de pobreza cero en El Milagro. Llévate el rostro de los pobres. El presidente estuvo en la misa del Triduo del Milagro. Tras la polémica previa de que decir que ir a tratar de participar en la procesión era una locura total y una provocación. Su breve paso por Salta fue sin incidentes. Pero el arzobispo local hizo hincapié en la crisis social y la división de los argentinos.
1: Nadie quiere vivir peor de lo que hoy.
2: Porque luego de esas opiniones cruzadas que hubo Desde la iglesia por la posible llegada del presidente Macri Para participar de la fiesta del señor y la virgen del milagro más que fiesta El primer mandatario estuvo en la última de las misas del trigo Que concluye A los tres, los tres rías de rezos previos A la procesión de esta tarde El domingo en la que se confirmó que Macri no estará Ya que luego de la celebración religiosa Abandonó la provincia
1: La...
2: Misa fue oficiada por el monseñor colombiano Octavio Ruiz Arena, secretario del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización que no hizo ninguna alusión a la realidad política argentina. Pero fue al finalizar la ceremonia que se hizo en el atrio de la céntrica Catedral Basílica de Salta de cara a una multitud ubicada en la Plaza 9 de Julio cuando el arzobispo de Salta, Mario canielo tomó el micrófono y agradeció a Macri por aceptar la invitación tras lo cual se escucharon algunos aplausos. Usted dijo que se había sentido golpeado y en el clima de ese golpe quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar, ha venido a encontrarse con el señor, dijo el Monseñor mirando al presidente. Después el Monseñor dijo, advirtió que lo que iba a decir no era solo para Macri, ojo, eh, sino para todos los otros candidatos nacionales y provinciales presentes entre los que se encontraba el gobernador Urtubey, postulante a vice, el vicegobernador Miguel Isa y el intendente Gustavo Sáenz, ambos postulantes a la gobernación sin embargo, otra vez se dirigió a Macri y citó su promesa de terminar con la pobreza. ¿Usted dijo que iba a luchar por la pobreza cero? ¿Qué puede decir Salta de la Pobreza? Le da rostro a la pobreza.
0: Y que cuando...
2: Al respecto, utilizó el ejemplo de los peregrinos de La Puna, que trabajan en las minas y que caminan durante una semana más de 200 kilómetros para llegar a la catedral. Son gente humilde que trabaja en condiciones de inclemencias climáticas para darle riquezas a la república. Los definió así, Carnielo. Los pobres no son una molestia, son una oportunidad, son maestros, agregó el sacerdote, que luego, retomó con un ejemplo de los mineros, bajan desde La Puna en peregrinación. El dueño de la mina, el gerente y el último minero, todos juntos y provocan una nueva sociedad en Salta, le dijo. ¿No es posible venir juntos caminando por la historia? ¿Por qué debe hacerse la historia desde la pelea? Preguntó Canielo y rescató que eso es lo que enseñan los pobres, en este caso los mineros. Por eso, Mauricio, hablaste de la pobreza. Llévate el rostro de los pobres Son dignos, son argentinos Son respetuosos Y merecen, nos pongamos de rodillas Ante ellos, concluyó el religioso De la mirada de Mauricio Macri Somos
0: lo que somos, pero somos No somos un día una cosa Y otro día otra
2: Apenas finalizada la misa Macri se dio un espacio Para saludarlo a Cañero Gracias por, por la buena onda Le dijo y emprendió viaje. A Jujuy donde, bueno, mañana va a ser una actividad oficial, de esta manera quedó confirmado que se la picó de la provincia eh, que donde está la celebración central del milagro que convoca a cientos de miles de fieles y que estar en estos momentos allá se está haciendo donde el presidente no era bienvenido y
1: sepa que eres el dirigente de su destino y el constructor de su vida
2: Luego de que el sacerdote Raúl Méndez, uno de los hombres fuertes de la iglesia salteña, calificara de inoportuna eh, la visita de Macri, se refirió al tema de Monseñor Dante Bernacchi, otro de los referentes de la institución y también conocido por su verborraquia. Y le dijo: Me da la impresión a los medios de comunicación, me da la impresión, dijo el sacerdote, que no le dio resultado el tema de la Pachamama la vez pasada y viene a ver si el señor del milagro le tira un voto más. Me dijo en declaraciones a la FM Aries de la zona igualmente aclaró que por protocolo siempre se invita al presidente la visita de Macri en Salta fue brevísima, pasó casi desapercibida por la mayoría de los salteños más concentrado en el tema de la procesión de la tarde que en la campaña política sin embargo, al llegar a la catedral un grupo de personas lo recibió vitoreando el clásico Sí se, puede, porque lo cantan feo ¿viste? Sí se, puede, sin onda Sí, se sí, puede.
1: Tenemos que aprender mucho de lo
2: que hicimos. Una, Ante todo eso, en el aeropuerto el presidente fue recibido por autoridades provinciales y municipales y por los candidatos que lleva Cambiemos en Salta. Está de campaña. Pero le va mal. mejores ¿Qué te gustaría hacer?
0: Cocinero eh, También, a ver. Maestro Astronauta Arqueólogo ¿Enfermera?
3: Jugando de niños, descubrimos lo que queremos ser de grandes. Un niño que trabaja es un niño que no tiene tiempo libre para disfrutar y que se ve obligado a descuidar su educación. Es un niño al que se le obliga a ser adulto y a asumir responsabilidades para las que no está preparado. Los niños que trabajan ven limitadas sus posibilidades de estudiar. Si asisten a la escuela, llegan cansados, se duermen, se sienten distintos a sus compañeros y en la mayoría de los casos terminan abandonando. Los niños que trabajan en la vía pública como limpiavidrios, vendedores ambulantes, cartoneros o recogiendo productos en los basurales se ven expuestos a accidentes, enfermedades, agresiones, intoxicaciones y lesiones. El trabajo en la vía pública expone también a los niños a las peores formas del trabajo infantil. Oferta y producción de pornografía, explotación sexual y tráfico de estupefacientes, además del consumo de los mismos. Para crear un mundo sin trabajo infantil es necesario promover el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas y crear trabajo decente para sus padres. Si usted desea obtener más información o realizar una denuncia, contáctese con Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.
2: 011 4310 5814 Pues bien, muchísimas gracias a todos los que están conectados Y participando en el Minchat de los Gatos del Muro eh, Con las últimas palabras de Chile Valente Tenemos que volver, sí, ya es una necesidad No es, un, es unas ganas ¿no? Es eh, como necesario eh, Desde el principio Cuando El Papa Francisco Asumió su condición De, eh, de Papa en el Vaticano eh, Nosotros decíamos que algunos hablaban de... Bueno, también, ¿no? De comunista, le decía, qué sé yo. Una barbaridad. Eh, sí decíamos que representaba... que era Obviamente que era capitalista, pero que representaba un tipo de capitalismo productivo y estaba poniéndose en contra de lo, del capitalismo financiero que eh, tomó vida propia y con unos y ceros estaba haciendo dinero y destruyendo países y estaba... Eh, dejando de lado a los que realmente producían pagando me mejores o peores sueldos ese ya era otro tema, pero por lo menos están produciendo algo, estos tipos lo único que hacen es de la plata hacer dinero y eso no es posible, el dinero lo hacen las personas y como la el dinero lo hacen las personas si esta gente no se pusieron una empresa para producir dinero y lo que pusieron es una financiera el resto del planeta empieza a empobrecerse porque el dinero sale de las personas igualmente eh, ahora parece ser Nicolás Cenese, que es autor de Cómo América por Estados Unidos quiere cambiar de papa. Y habla de un complot hecho en Estados Unidos para voltear al Papa Francisco, ni más ni menos, ni menos. Un círculo preciso que mueve hilos, mueve dinero, los sectores ultra conservadores, super hiper ricos de Estados Unidos, y una víctima que está siendo asediada, que sería el Papa. Esta es una nota desde París de Eduardo Febro para mí es un honor que los norteamericanos me ataquen, dijo el Papa en realidad dijo, para mí es un honor que los norteamericanos me ataquen, <risa> bueno, así, no, pues, por el estilo, dijo el Papa Francisco cuando el periodista francés Nicolás Senese corresponsal del diario católico La Croix en Roma, La Cruz le entregó en el avión que lo llevaba a Mozambique su investigación sobre el complot de los norteamericanos contra su papado Cómo América Quiere Cambiar de Papa es un pequeño escrito de la editorial Bayard de 276 páginas. Los detalles de este complot, los nombres de los protagonistas y de los grupos a los que obedecen están ampliamente expuestos en esta página del libro que detallan desde el inicio la mecánica de la hostilidad. El operativo tiene un nombre incluso, The Red Hat Report, el, el informe del sombrero rojo. Un lugar de origen también Estados Unidos, Un círculo preciso que mueve los hilos y el dinero, los sectores ultraconservadores, hiperricos de Estados Unidos. Y una víctima que es asediada, el Papa Francisco. Las piezas de este juego de calumnias y poder encajan en los intercisos del rompecabezas que los adversarios del sumo pontícipe han sido han ido armando en los últimos años. El golpe empezó a fomentarse en Washington en el año 2018. El grupo este de ultraconservadores que te mencionaba se reunió en la capital norteamericana para fijar dos metas. La primera, dañar lo más posible la figura de Francisco y adelantarse a su sucesión, eligiendo ellos entre los posibles cardenales el más idóneo a sus intereses conservadores. The Red Hat Report es el nombre del informe que encargaron a ex-policías y miembros del FBI, abogados, gabinetes especializados, periodistas y universitarios para estudiar la vida y las ideas de cada cardenal con el fin de destruir su carrera o, al contrario, beneficiarla para cuando llegue el momento oportuno. Están poniendo mucha guita e inteligencia, sistemas de inteligencia y logística, para apartar futuros franciscos, digamos, o incentivar eh, futuros papas que estén de acuerdo con ellos. Mientras llega ese momento, el grupo puso manos a la obra con la meta de llevar a cabo lo que CNC llama un golpe de estado contra el Papa Francisco. Una mañana del 2017, Roma amaneció cubierta con afiches contra el Papa. Fue el primer acto de la ofensiva. El segundo y sin duda el más espectacular interviene en agosto del 2018 cuando por primera vez en la historia del Vaticano un cardenal hizo pública una carta exigiendo la renuncia del Papa. Se trata de Monseñor Carlos María Vígamo, ex nuncio del Vaticano en Estados Unidos. El corresponsal de La CRO es, eh, en el Vaticano detalla la odisea maligna de este grupo de poder en su empeño por sacar del medio a un Papa cuyas posiciones contra el liberalismo... La pena de muerte a favor de los inmigrados y su inédita defensa del medio ambiente a través de la encíclica Laudato engloba una corriente contraria a la de estos empresarios. Los complotistas poco tienen de santos. Son adeptos a la teología de la prosperidad. Poseen empresas ligadas a los seguros y hasta la explotación del Amazonas. Francisco es un clavo bajo sus pies y una cruz sobre sus ambiciones. Según Cenese, Organizaciones caritativas como los Caballeros de Colón, que pesan 100 mil millones de dólares gracias a las compañías de seguro que administran, 100 mil millones de dólares. El banquero también Frank Hanna, la red de medios Eternal World Television Network, cuyo promotor y abogado Timothy Bush creó el Napa Institute con la intención de difundir una visión conservadora y libre de la economía. Están entre los miembros más activos, pero hay. Otro, como la Gatus o George Bagel y su ya famoso Think Tank Ethics and Public Policy Center, en diálogo eh, con el diario Página 12, CNS desenvuelve la trama de un complot que, pese al poder de sus actores, no logró quebrar al Papa. Un poquitito de música y ya seguimos. Kevin Johansson Road to
1: Movie
2: El argentino, uruguayo, canadiense, norteamericano Nos canta y nos trae sus temas originales Como Road to Movie
4: Anduve por el sur, como autogeografía en un eterno tour, vi que no es solamente cuestión de latitud. I've been alone in spring. Regardless of the season, whatever it would bring, it never really mattered. For I never stopped to say.
2: e -box, el podcast, como siempre El uruguayo, Ricardo Delgado Desde el estado de Texas, en Estados Unidos Nos dice, hola Daniel como siempre Siguiendo a los gatos, escuchando atentamente Un abrazo, muchísimas gracias por tus comentarios Ricardo Gracias a los me gusteadores Tino Prieto, Ale Ale Y las palabras y el silencio ¿Querés saber cuándo sale un nuevo programa de Los Gatos del Muro? Suscríbete, ponés suscripción ahí en tu aplicación o en la computadora y te va a avisar cuando hay un programa nuevo. Suscribite vos también, como lo hicieron cientos de personas. <ríe> Suscribite.
5: 4 de junio de 1937 Rutas pavimentadas A partir de hoy Recorrer la extensión de 800 kilómetros Que separa a Capital Federal De la provincia de Córdoba Será mucho más sencillo Gracias a los trabajos de pavimentación Que se realizó en dichas rutas El camino será inaugurado Por el vicepresidente de la nación Julio Argentino Roca Rutas argentinas hasta el fin. Censo Nacional Agropecuario. Agricultor, recuerde sus cultivos de la cosecha pasada. Ganadero, cuente sus haciendas. Granjero, cuente sus animales, sus colmenas. El 30 de junio deberá entregar los datos al empadronador que se los exija. La ley así lo dispone para su bienestar. ...y el de todos... ...prepárese... ...y ahora la noticia del día... ...Picasso finaliza el Guernica... ...inspirado en el brutal bombardeo perpetrado por la dictadura franquista... ...en la ciudad de Guernica... ...el 26 de abril de 1937... ...durante la guerra civil española... ...el pintor Pablo Picasso... ...realizó una monumental obra que revolucionará el arte... Tal como se lo conocía hasta entonces El Guernica Pintado íntegramente en la gama Del blanco, el gris y el negro Es un cuadro de grandes dimensiones Que simboliza El sufrimiento que la guerra Inflige a los seres humanos Su impronta es tan potente Que quienes se enfrentan A sus desgarradoras imágenes Experimentan una sensación Sobrecogedora Sobre su obra El propio artista declaró No la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. Un hecho o una noticia pueden convertir un día como cualquier otro en un día histórico. Quizás hoy, en alguna parte del mundo, esté ocurriendo algo que deje su marca para siempre.
2: Efemeris desde el 4 de junio de 1937, eh, ambos el tema road movie de Kevin Johansen y este audio de Efemeris que acabas de escuchar eh, son, fueron grabados con la plata de mis impuestos, porque hasta la plata de mis impuestos en estas cosas <ríe> durante la, lo que llamamos la década ganada por Canal Encuentro impresionante, que dependía del Ministerio de Educación y que ya no lo hace porque los canales de televisión ¿para qué? ¿educación? ¿televisión? ¿qué tiene que ver? ¿viste? Eh, así es este gobierno. Bueno, eh, muchas gracias a los que siguen conectados. Historia de una novela, estamos hablando del Papa Francisco recién y de cómo lo asedian y desde Norteamérica se construye su caída eh, pero es una historia real el Papa Francisco fue y es objeto de una de las campañas más densas que hayan existido contra el sumo pontí pontífice y... Y bueno, eh, el señor este que hizo el compilado y le avisó al Papa de que estaba en peligro, Nicolás Cenese, Senes, eh, nos cuenta. El Papa Francisco no sirve los intereses de este grupo de empresarios ultraconservadores y por ello decidieron, de alguna manera, licenciarlo. Actuaron igual que hubiese hecho el consejo de administración de una empresa cuando despide al director porque este no alcanzó los objetivos deseados. Esta gente cuenta con enormes recursos financieros, pero pese a ello, durante el mandato de Francisco, no lograron influenciar su línea. Por ello se fueron acercando a las personas que, dentro de la iglesia, estaban contra Francisco. Algunos, como el monseñor Vígamo, llegaron incluso hasta exigir públicamente su renuncia. Creo, de todas formas, que este grupo de ultraconservadores sobrevaluaron sus fuerzas Monseñor eh, Carlos María Vígamo por ejemplo, sobrevaluó su influencia y no calculó la lealtad de las personas que, dentro del Vaticano no estaban dispuestas a traicionar al Papa incluso si muchas eran críticas con Francisco El operativo de Red Hat Report tenía dos objetivos uno ahora y otro más tarde eh, CNC dice, efectivamente, como no lograron derrota, derrocar al Papa, ahora preparan una nueva etapa. Francisco tiene 84 años y podemos pensar que estamos cerca del fin de su pontificado. Lo que están haciendo es preparar el próximo cónclave. Para ello han invertido mucho dinero. Han contratado a ex miembros del FBI para preparar dossiers, carpetas sobre los cardenales que participarán en el cónclave para descartar aquellos que tienen la intención de continuar con las reformas que aplicó el Papa Francisco. El problema de esta gente es que, al menos por ahora, no cuenta con ningún candidato verosímil. No le será fácil. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es dañar la credibilidad de los candidatos más reformistas y obtener de esa manera la elección de un candidato débil y manipulable para desmontar las reformas de Francisco. Cuentan para ello con un montón de guita un gran presupuesto creo fundamental profundamente que la mayoría de los católicos norteamericanos respaldan al Papa Francisco pero en Estados Unidos la cantidad no basta a la cantidad hay que agregarle el factor dólar y se le dice no estos grupos ya existían antes pero nunca habían actuado con tantas evidencias y el autor de este libro contesta este periodista de investigación contesta son empresarios con enormes medios a su disposición cada uno de ellos fue creando su grupo de reflexión dentro de la iglesia su escuela de teología su universidad católica su gabinete de abogados para defender la libertad religiosa es una nebulosa que funciona mediante una red de instituciones privadas y que ha llegado a dominar el catolicismo norteamericano son, por ejemplo, ellos quienes donaron mucho dinero a las diócesis norteamericanas que tuvieron que pagar enormes indemnizaciones luego de los casos de abuso sexual a menores. Por eso pueden imponerles una dirección a las diócesis. Por ejemplo, Tim Bush está presente en todas las etapas de este montaje para proteger poderosos intereses económicos en el Amazonas. Estos grupos pesan con toda su fuerza para desviar la atención y evitar así que se hable demasiado de ecología siempre tratan de distraer la atención en los debates fundamentales, por ejemplo, en los sínodos, e imponer sus puntos de vista, o sea, sus intereses. Y se le pregunta, ¿y cómo un grupo tan poderoso pudo dejar que Francisco fuese electo papa? No se dieron cuenta porque la elección de Francisco llevó a cabo según otras necesidades. Este papa fue electo debido a la crisis en el seno de la curia y gracias a la voluntad, de los obispos del mundo entero de sacar a la Iglesia del debilitamiento creado por las malas combinaciones de la cura italiana. Bergoglio, el Papa, se impuso así para reformar la Iglesia, pero su ideología choca con la visión que los católicos ultraconservadores de Estados Unidos tienen de la Iglesia. Hay, además, otro ingrediente propio al catolicismo norteamericano, un desprecio innato de los católicos blancos norteamericanos por los latinos. El señor... Wask, White, Anglo, Saxon, Católico. <ríe> eh, católico blanco, católico anglosajón. Menosprecia a los hispanos porque estos son pobres, no tuvieron éxito. Los Wasks están muy influenciados por la teoría, la teología de la prosperidad difundida por los evangelistas. Donald Trump juega eh, en este patio, es una pregunta válida para hacerse, ¿no? No creo, contesta él, que Trump tenga muchas convicciones propias Es seguro que los escucha Pero quien tiene una cercanía con ellos es el vicepresidente, Mike Pence Las confrontaciones son numerosas entre Washington y el Vaticano El tema de la pena de muerte La impugnación del Papa Francisco de un liberalismo fuera de control Etcétera, etcétera, etcétera El Papa finalmente ataca los fundamentos del poder económico de Estados Unidos
1: no sé qué hacer, no sé qué hacer Todo el día laburando y laburando Encima si nuevo el domingo me están precarizando, Encima si no el domingo me están precarizando. Que la playa ya no sea un privilegio Quiero vacaciones cuando termine el colegio No hay el barro para pagar la boleta
0: También es responsable de esta miseria la recta También es responsable de esta miseria la recta
1: Macri ya fue
2: harán los grupos de poder de Estados Unidos y le cantamos, junto con el Papa bailando en el medio, esta canción yo me lo veo, al Papa moviendo la mano para arriba, para un costado, para arriba, para otro costado y abajo y la vuelta volviendo la pollerita nos vamos despidiendo con la canción de Macri ya fue, Vidal ya fue la gobernadora de Buenos Aires y si vos querés la reta también, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires
1: invitamos
2: a la gente en su casa en los otros países que descargan el podcast a bailar el Macri ya fue, ahí vamos eh
1: Macri fue manos
2: arriba a la derecha manos arriba a la izquierda Media vuelta Para abajo Para arriba Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados A los me gusteadores, a los que estuvieron eh, compartiendo el link del podcast de Los Gatos del Muro Vos también podés hacer tu programa en muro.net Si tenés algún podcast, algo que quieras hacer O recomendarle a algún amigo que tenga podcast Y quiera salir publicado también en las Voces del Muro Lo podés hacer, que siempre hay lugar ¿eh? El espacio de es chiquito Pero el corazón es grande Por lo pronto, el, Los Gatos del Muro Seguimos creciendo, siguen creciendo la, Los suscriptores, muchísimas gracias Tú también puedes suscribirte a Los Gatos del Muro Haz como lo han hecho cientos de personas Suscríbete ya <ríe> Llame ya
0: Bueno, con esta última
2: vuelta nos vamos, ¿eh? fue y nos vamos, nos vamos despacito, caminando lento, levantando las manitos Con buena onda, con amor, los vamos a sacar y vuelve una mejor distribución de la riqueza, la República Argentina Hasta acá Daniel Alberto Espinosa Por los Gatos del Muro, para las Voces del Muro, punto net Gracias chicos, esto ha sido todo por hoy, hasta el próximo domingo a las 18 horas, y cuidado al Papa.